0: Vixe, jogo. Por amor, democracia.com. É. A puxa. Mais mais entrevista com Fátima Siliansky, presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, SEBRASPO, e professora adjunta da Faculdade de Medicina e do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Primeiro que, é, eu não vou discutir isso, embora exista uma discussão sobre a origem da mutação do vírus, é, que tem toda uma uma série de autores, mais da área da ecologia, que vão atribuir é, esses vírus novos, né, mutantes, a, a uma certa superespecialização da agricultura, né, uma agricultura muito intensa com o uso de agrotóxicos e pouca biodiversidade nos campos, é, mas eu não tenho muita condição técnica de discutir isso. Embora eu sei que que essas hipóteses elas existam. O fato é que, evidentemente, quando houve, quando se espalhou o, o coronavírus 19 aí pelo mundo, todos os sistemas de saúde um pouco estavam despreparados, evidentemente, né? Mas tem uma diferença muito grande. Entre você rapidamente se preparar e você também deixar as coisas correr de uma forma é, pouco efetiva, que foi o caso brasileiro. Né? Então, para a gente entender o caso brasileiro, a gente tem que entender a situação anterior do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele foi, é, é um sistema público que foi fruto das lutas populares dos anos 80 que foram lutas bastante intensas e é, é, criaram uma, uma uma situação no país de contestação, né, do, do dos aspectos extremamente regressivos que foi o governo militar, né, em termos sociais, por exemplo. Se falava naquela época da dívida social, porque você é, teve um processo de, de industrialização do país que foi feito na base de uma intensa exploração dos trabalhadores, né? Que se chamava arrocho salarial. E isso deixou as sequelas, evidentemente, né? No, em termos de mortalidade infantil e de outros indicadores. Então, o sistema único de saúde ele veio na Constituição, né? De 88 foi aprovado. 88. No entanto, os governos que se seguiram, né, desde o Collor, passando pelo Fernando Henrique, passando pelo Lula mesmo, né, a era do PT, eles de fato nunca construíram um sistema público com recursos suficientes para poder garantir uma, uma, boa, uma boa atenção à saúde para a população toda. Né? Isso nunca ocorreu. Nesses anos todos, mais ou menos, teve governos que investiram mais, teve outros que colocaram menos, gastos públicos, né? Mas, de qualquer maneira, você teve uma deterioração muito grande do sistema único de saúde, né? Um sucateamento, uma deterioração, é, muitas unidades de saúde sem, sem trabalhadores, trabalhadores ganhando mal, trabalhadores que foram substituídos, né? Na medida que foram se aposentando por terceirizados, que isso foi também um processo que muito acelerado, desde os anos 2000, a privatização por dentro do SUS, através de contratos com organizações sociais e outras, outras é, empresas e fundações dentro desse campo mais privado. Então, tudo isso já, já, já pegou. Então, quando o coronavírus entra no Brasil, em 2020, ele já pega o um sistema extremamente fragilizado por esses anos anteriores de sucateamento, de descaso, de privatização. Então, obviamente, que a dificuldade que ele teve de, de enfrentar o, os desafios da epidemia, foram grandes. No entanto, acho que tem uma, uma questão importante, que é quando a epidemia chega no, na Europa, né, da China, mesmo na China, uma das formas que os governos tiveram na época que lançaram a mão foi o isolamento social mesmo. Né? Então você tem até compulsório, né? como a gente viu, chamado lockdown, as pessoas tiveram que ficar em casa na Europa, não podiam sair. Isso naquela época da chamada primeira onda reduziu um pouco a transmissão, é fato. No entanto, obviamente, que isso tinha que ser acompanhado de medidas de proteção à população, para ela não perder a renda, né, passar fome. Então, o que que acontece no Brasil? né? O Brasil vem sendo um país que o imperialismo exige que se aplique uma política fiscal muito contencionista. E isso até foi constitucionalizado com a Emenda Constitucional 95, que foi aquela do teto de gastos. Então, o que se exigia do Brasil era isso, não era gasto público, né? E o que a epidemia exigia era gasto público. Gasto público em saúde, gasto público em medidas emergenciais, né? Apoio financeiro para as pessoas poderem ficar em casa. Testes em larga escala, coisas que nunca, nunca ocorreram também no Brasil. É, contatantes, né? Você ir atrás dos contatantes, você isolar as pessoas que... Tiveram contato com o vírus e, e por aí vai. Né? As medidas que em alguns países do mundo foram bem-sucedidas. Né? São medidas difíceis, não, não vamos achar que é fácil não, mas foram bem-sucedidas em alguns locais. Bom, então pegou, pegou um país dessa forma, com uma perspectiva de um governo de aplicar esse receituário, né? um receituário do, da contenção do gasto público né? e do, do dinheiro para pagar a dívida externa, a dívida interna. Garantir que os banqueiros sejam bem atendidos, né? E, obviamente, que esse governo vai elaborar, né? Politicamente, ideologicamente, essa perspectiva de não gastar, né? Essa perspectiva de deixar as coisas rolarem. Até porque toda a questão do lockdown também significava uma redução da atividade econômica, né? Muitas empresas teriam que parar e tudo mais. Empresariado, né? A burguesia brasileira, a grande burguesia, e, e esses lacaios dela que estão na, no poder, eles, o Bolsonaro e os generais, eles não tinham a menor intenção de que isso ocorresse. Então, estava no cálculo deles que as pessoas morressem. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Para eles, as pessoas morrerem, é o cálculo. É, faz um cálculo matemático. Vamos administrar aqui. Eu, eu fecho só um pouquinho quantos morrem, quantos que eu preciso de hospital para que eles morram claro que isso fugiu ao controle em Manaus porque não teve mais leito as pessoas morreram fora em casa mesmo que no Rio também morreram em casa mas enfim, mas eu precisava elaborar isso ideologicamente eu não posso chegar e dizer ah, que morram, né? embora ele tenha falado isso acho que o Bolsonaro falou que morram assim, né? não sou coveiro mas aí o que, que faz? inventa remédios milagreiros. Então há todo uma, um debate em torno de remédios que não têm efeito para a Covid, como é o caso da hidroxicloroquina e do, da ivermectina, que não tem. É, os estudos mostram que não tem impacto, né, eficácia comprovada contra a Covid. A ivermectina não tem tanto efeito colateral em alta dose como é o caso da cloroquina. Mas também tem estudos que começam a levantar o problema de resistência, resistência de piolho, daqui a pouco tem piolhos e sarnas resistentes, né? vermes, de tanto que as pessoas estão tomando, inclusive para prevenção. Então isso é completamente cientificamente errado, então teve esse debate. Mas eu penso assim, isso foi uma forma de escape, de dizer que você não está fazendo nada, então você inventa remédios milagreiros que, que na verdade, não têm impacto, mas... Tem esse impacto de dizer que o, que o governo está cuidando das pessoas, tudo mais. Tudo mais é besteira, lockdown é besteira, isolamento é besteira, vamos tomar remédio aqui que previne. Então, a gente vive essa segunda onda agora, que alguns autores têm medo, né? De que pode ser pior do que a primeira por causa da mutação que houve dos vírus Manaus. Pois bem, isso é, uma, isso é uma, um, um lado da questão, né? Aí nesse interim, a gente um pouco já sabe o que, que aconteceu. Se colocou dinheiro, né? um orçamento emergencial, portanto não, não tem o problema do teto do gastos. E aí o, foi uma farra com esse dinheiro. Vamos combinar que foi uma farra. Né? Os governadores, isso que o Bolsonaro fala, ele tem razão. Na verdade, óbvio, né? porque é tão óbvio isso. Né? Ele também fez farra. né A farra foi generalizada, não foi só dos governadores e prefeitos. E pegaram esse dinheiro, gastaram... É comprando é, remédios e equipamentos, é, respiradores superfaturados, passaram recursos para a organização social. Quem é que é a maior? Esse foi um estudo que eu vou até publicar agora. Eu e o Carlos, que é um estudante de Manaus, né, que ele fez um levantamento, muito usando o jornal, né, notícias do jornal do Nova Democracia. A gente, ele fez o um levantamento, a gente publicou. A maior parte dos chamados hospitais de campanha que foram é, construídos, né, rapidamente, e foi operados por OS Foi dinheiro que você botou na mão do setor privado direto, né? E, e depois eles é, interromperam esses hospitais e não ficou nada pro, ficou nada pro SUS, né? Não, não construiu nada para Pouca coisa foi permanente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a UFRJ e a Fiocruz construíram, ampliaram, né, os seus leitos. A Fiocruz até fez um hospital novo lá, né, que tem uma característica de campanha, foi rápido. Eles fizeram. Sabe com que dinheiro que eles fizeram isso? Com dinheiro privado. Porque houve houve levantamento, do, por exemplo, o Itaú, ele doou um né? foi mais de um bilhão. E aí eles aproveitaram esses, esses recursos privados. Imagina, quer dizer, quem, quem teve um pouco mais de consciência aproveitou o dinheiro privado para para crescer, né? Isso foi, foi importante isso, claro, isso foi né? Mas é um absurdo ser com um dinheiro privado, né? Instituições públicas, enquanto que o dinheiro público estava sendo levado para iniciativa privada nas OES. Então isso foi uma farra, né? Muito bem. Aí vem a questão da, da polêmica da vacina que eu acho que é outra polêmica importante. Por quê? Evidentemente que a vacina, a vacinação né? o imunizante ele já se revelou, não o Covid, mas de uma maneira geral, já se revelou o é, um, um método de, de combate. Várias doenças, por causa da vacinação, elas tiveram controle, inclusive erradicação, a varíola foi erradicada com vacinação, o saran, a polio em alguns lugares foi erradicada com vacinação. Então é um instrumento excelente, científico, para poder combater esse tipo de coisa, né? Então, qual foi a questão? Os países imperialistas, né, com medo, evidentemente, dos efeitos da Covid sobre suas economias, etc., e pressionado pela população também, de cada um, eles botaram dinheiro para pesquisa, para as empresas que tivessem é, condição de desenvolver uma vacina, né? tivesse tecnologia, que pudesse a partir dessa tecnologia construir uma vacina para a Covid, elas receberam dinheiro público, assim, sem risco, dinheiro de risco. Ou seja, se não tivesse o resultado, também ia se perdido aquele dinheiro. Né? Apostando de que as empresas pudessem desenvolver e é, garantindo já o seu, a sua cota, né? garantindo a sua cota de vacinas logo inicialmente. Então, essa, essas vacinas todas que, que estão sendo desenvolvidas, né? que tem sido uma competição enorme, né? elas, elas, foram, elas são desenvolvidas principalmente por empresas privadas, por grandes corporações farmacêuticas. A Pfizer, a AstraZeneca, são corporações farmacêuticas e as, e as chinesas, né? Aí tem as outras que estão entrando também aí na, na, na disputa, né? Muito bem. É importante levantar também que a, tanto a China quanto a Índia, elas não são, é, é, embora a China tenha, parece que um desenvolvimento tecnológico próprio, mas elas também são quarterizadas das corporações, né? Isso que a gente está comprando na Índia na China, na verdade, são é, fábricas apenas, né? uma tecnologia são, é desenvolvida na Europa ou nos Estados Unidos. Então, é besteira né? essa, toda essa propaganda que a extrema-direita faz, que a gente não pode, é, não vamos usar nada chinês, porque as multinacionais usam a China, né? a, 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 os incentivos fiscais do governo, a, a força de trabalho explorador, explorada né? na China, eles usam a China para fazer os produtos deles. Isso está numa cadeia global de produção, né? Uma parte vai é produzir na China, mas a tecnologia é europeia ou é americana, é a das corporações farmacêuticas. Então, então, você teve, né? Dinheiro público, dinheiro da... É, vindo da, da OMS, né? através de, desse mecanismo que eles têm de, de investir em vacina depois de distribuir cotas também para os países mais pobres. E, e foi dinheiro público. Só que é um dinheiro público apropriado pelos monopólios. Por quê? Porque é, a, a, existe patente, né? existe direito intelectual. E isso significa que os, que os países que não têm a, a te tecnologia, eles não podem passar a produzir, porque eles têm que pagar o, o, os direitos de propriedade intelectual para quem desenvolveu a vacina com dinheiro público. Né? Então, esse é um pouco o quadro. E é, Brasil, né, fizeram, a né, Fiocruz teve o, o, a, as iniciativas da Fiocruz, do Butantan, e, e né, eu acho que o governo brasileiro ele só resolveu comprar porque teve muita pressão, né? Porque a coisa já estava já explodindo, né? No sentido de exigir que houvesse investimento. Embora, embora a vacinação no Brasil é completamente a conta-gotas, né? Até alcançar uma parte da população que dê impacto na transmissão, isso vai ser no que vem. Né? Porque está indo muito devagar. O Brasil, não é, embora tenha algumas... É, iniciativas de é, laboratórios universitários no sentido de desenvolver uma tecnologia própria. Isso parece que tem na, é, na UFMG, em São Paulo, também tem um grupo lá na USP. E essas iniciativas, elas, elas são heróicas até, porque ninguém, não, tem, não tem aporte de dinheiro público. As outras farmacêuticas mundiais desenvolveram as tecnologias com dinheiro público dos países delas, dos imperialistas. E a gente compra deles, né? A gente virou importador de vacina, ou então montador de vacina, porque do Butantan, né? A vacina do Butantan e a vacina da Fiocruz, eles não, eles não são tecnologia deles, entendeu? Eles são, é, eles vão importar o, o princípio, né, que chama IFA, né? o, princípio, o princípio ativo, e a partir do princípio ativo eles invasam então elas são montadoras entendeu é montadora montadora de vacina não tem um desenvolvimento eles disseram que vai haver a passagem da tecnologia né mas isso não é agora né isso é mais para frente então o que tem agora efetivamente a gente importa e monta e vai montar né? vai montar e essas iniciativas de grupos de pesquisa e tudo mais, não tem apoio nenhum. Pelo contrário, né? Todo, toda a comunidade de ciência e tecnologia é, brasileira reclama do quanto que houve de redução de recursos para pesquisa nesse país, né? principalmente depois de 2018. É, é muito claro, né? Então, você tem uma destruição aí dos, dos sistemas que existiam anteriormente de financiamento de pesquisa, a CAPES, o CNPq, a FINEP. Não apoiou, né? Então, é isso. Quem faz ciência no Brasil, isso heróico, não é hoje, porque não tem apoio nenhum do apoio público, quando o apoio público é absolutamente necessário. Né? E é o que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece nos países imperialistas de uma maneira geral. Para desenvolver pesquisa básica, você tem é, apoio público, você tem dinheiro público para isso. Então, nós temos possibilidades de fazer isso. Né? Agora não é assim a curto prazo e não é... É, não é isso, e, e tem que ter apoio dos grupos que estão tentando desenvolver. E, obviamente, essa questão da patente é super fundamental, de haver a quebra dela, né? porque é, é, a, só a quebra da patente vai baratear o preço dessas vacinas e vai permitir que é, eu possa ter uma produção em massa no mundo para poder enfrentar, porque não adianta você é, vacinar 10% da população, 5%, você tem que vacinar 70%, 80% para ter uma cobertura que interrompa a transmissão. Só para entender, se eu vacino 10%, hoje eu estou protegendo aquel, aqueles 10% de formas graves, formas graves de mortes. Mas eu não estou interrompendo a transmissão, né? eu só consigo interromper se tiver uma quantidade muito grande de gente vacinada que não permita... Que uma pessoa que, é, por acaso, adquiriu o vírus passe para outra, né? Porque há uma barreira. Então, é essa situação que a gente vive. O Brasil vai sair dessa situação bastante, principalmente agora, né? Sem o, sem o auxílio emergencial. Uma situação econômica extremamente complicada, né? Em termos de desemprego e em termos de, de pessoas, inclusive, que vão passar a não ter o que comer, né? Então, a gente, eu acho que, que vai é, viver daqui para frente um período muito intenso de, de protestos, né? porque, é, porque a, as possibilidades de sobrevivência de uma parcela enorme da população elas estão muito afetadas com, com toda a situação que ocorreu. E, obviamente, a gente ainda não passou. Né? Não, a gente ainda vai ter muito tempo com esse ritmo lento, do que é a vacinação. É uma, uma, uma terceira e última questão, assim, é, é o papel essa coisa muito recente agora da Anvisa ter liberado, né? Liberado a importação. Ela não coloca exigência. Já haver uma pesquisa no Brasil? Ela aceita pesquisas feitas nos outros países. Então isso vai permitir, evidentemente, que outras vacinas entrem. No caso da da vacina russa. E outras, né? Mas é interessante saber um pouco, pensar o que está por trás disso, né? Existe todo o movimento de clínicas privadas de vacina de poder importar, de poder importar vacina e vender. Né? Então, numa situação como essa, né? Muito restrita, de uma vacinação muito restrita, obviamente que isso vai ser um grande negócio, né? Você montar a clínica privada de vacinação, você pode cobrar um preço absurdo e vai ter gente... Que vai, né? No Brasil, evidentemente, não é todo mundo, mas vai ter aí uma parcela da população que vai pagar. Né? Vai, vai botar lá 500 reais, sei lá quanto, e vai ter gente que vai fazer a economia e vai pagar por isso. Né? Isso é moral, assim, né? Isso, isso o governo está fazendo para poder é, desafogar a pressão dessas classes médias e mais ricas, né? de que elas querem também va se vacinar, então. Né? bota aí no setor privado para vender. E isso também é até uma certa desculpa, né? porque aí pode dar a desculpa para o governo de que ele pode realmente caminhar nessa, nessa forma mais lenta na medida em que você tem a possibilidade também de pagar para tomar a vacina. E acho que esse é um pouco o quadro né? Do que a gente vive agora. Tem um outro lado disso. Né? Acho que a gente tem, viveu tem vivido uma situação muito contida, né? por causa da questão do isolamento. Mas no Brasil todo, né? isso não foi passado em branco. Né? Na área de saúde, eu tive, nesse período, no Brasil inteiro, movimentos de trabalhadores, protestos, movimentos pela, pela questão da condição de trabalho, a falta de, de equipamentos de segurança, a questão de, de, de não pagar né? atraso salarial pagamento, não pagamento do 13º. Aqui no Rio de Janeiro tem trabalhadores que ainda não receberam 13º. Trabalhadores de OS contratadas pela Prefeitura. E também a Rio Saúde, né? Teve um atraso. Então essa, essa mas isso não, não, não tem passado sem, sem resistência, né? Sem mobilização do, dos trabalhadores da saúde. Isso foi um fator fundamental, né? para que a, a situação não ficasse já é pior do que, do que ela está. As pessoas têm medo né, dessa cepa de Manaus vir, espalhar pelo Brasil. A cepa de Manaus é uma cepa que muito infecciosa, muito contagiosa, né? e tem, tem ocorrido né, como Manaus, é, o sistema de saúde entrou em colapso, e isso pode acontecer. É, isso é uma situação que a gente não está não livre disso, né? esse ritmo da vacinação ele não está acompanhando essa, essa tendência, essa possibilidade isso é uma coisa que pode se agravar eu acho que concluindo, é, eu acho que só mostra a pandemia só mostra assim o sistema que a gente vive, né, esse imperialismo e o capitalismo, né, nas nossas semicolônias e o capitalismo burocrático, ele não dá resposta para as necessidades humanas, não dá dos homens, da maioria do povo não dá. É, ele tem um cálculo é, muito claro né? entre o que ele gasta e o que pode morrer. Né? Ou seja, ele não tem, não tem uma perspectiva hoje e até, até com a, a, a crise do imperialismo, vastas camadas da população, eles não conseguem nem mais emprego, né emprego formal e não consegue mas tem uma participação muito limitada no mercado de consumo. Essas pessoas são supranumerárias para o capital, entendeu? Elas, elas que morram. É, é a coisa do Maltos, lá da, do século XIX, certo? Ah, essa gente vai comer, né? Pressão sobre os alimentos, os alimentos crescem menos, ou seja, o emprego cresce menos do que o tamanho da população, e por aí vai, então morra, né? Assim, não tem, não tem essa... Perspectiva de na cabeça aí da, da dos detentores aí do poder, né, é, é só é, essa essa população é só confusão potencial, né, potencial de, de revolta, de rebelião, de contestação, ela não tem mais importância econômica para essa. Então, então eu acho que é, isso explica, né, porque que os governos, pelo menos o governo do Brasil ele tem essa atitude tão negligente não é só negligente não porque quando você faz propaganda de remédio que não funciona e é, contesta um remédio que funciona, que é o caso da vacina, é você quer que as pessoas morram mesmo né Você quer você está claramente colocando que né, vamos deixar todo mundo se iludir aí tomando um remédio que não funciona, é, e, e não tomando aquilo que pode funcionar Então né, você está propondo que as pessoas morram Por isso que se chama esses caras de genocida, de criminoso E é isso que eles são É isso que eles são Mas aí o, o, o sistema, o, o, esse sistema imperialista né, e, e esses capitalismos aí associados, né, no caso nosso Eles não, não têm mais é, não oferece mais nada progressista para a humanidade, essa que é a questão, né? para a grande maioria do povo. Ele só oferece isso, oferece descuido, né? não oferece emprego, não oferece é, meios de sobrevivência, é, oferece essas doutrinas reacionárias né? que vão contestar a ciência, né? que colocam as pessoas na mão de forças sobrenaturais, né, que elas não têm controle, né, que não valorizam você conhecer o mundo, conhecimento científico para poder melhorar, para poder transformar, então realmente é outra era, abre-se uma outra era, que é uma nova era de transformação social, né, isso, isso tem que estar um pouco claro. E, e, no caso da saúde, né, eu acho que é, cada vez mais os, os trabalhadores profissionais eles conseguem começar a ver isso, né? Eles conseguem ver que tem, uma, tem uma, uma situação de crise e que não basta você, não basta defender princípios do SUS, né? Não basta defender o sistema público como grande parte dos trabalhadores defendem. Está correto defender mas que você tem que ter um governo você tem que ter um outro estado popular né, em que as classes no poder elas têm interesse na saúde do povo para poder o SUS se desenvolver senão o SUS vai ser isso vai ser isso sempre esse SUS sem dinheiro esse SUS com dificuldade né, esse SUS submetido a essa corrupção que existe em torno do dinheiro público então você tem, não, é, não é só a gente lutar pelo sistema público isso é importante agora você tem que lutar para o um estado que implemente esse sistema público né que, que, que tenha realmente interesse que isso que o que saúde seja uma saúde voltada para a necessidade do povo né da maioria então nessa nessa questão que a gente levantou né da, da resistência a esse a essa política de saúde genocida eu já citei né que durante toda todo esse ano de epidemia, os trabalhadores e saúde eles se mobilizaram, a gente viu isso no, no Brasil todo. Fecharam ruas, fecharam avenidas, né? mostraram aí que, que eles não iam aceitar né? as condições de trabalho que estavam sendo impostas. O mais recente disso foi em São Paulo, agora, na USP, que os trabalhadores fizeram um protesto, fizeram uma paralisação. Foi essa semana porque eles estavam vacinando uma parcela muito pequena do hospital. E aí eles exigiram que houvesse a vacinação do, dos trabalhadores enquanto um todo. Né? Porque o maqueiro, a pessoa da segurança, a faxineira, tudo isso tem que ser vacinado, não é só, não é só o enfermeiro, o médico, né? médico. Todos eles estão expostos, então isso foi vitorioso. Aqui no Rio de Janeiro também, é. tinha muita insatisfação né, com essa questão de você limitar... Né, limitar o, o, os trabalhadores que vão tomar a vacina né mas uma outra uma, outro aspecto importante é que nessa questão do desmonte a própria população também tem se mobilizado para poder isso também a gente ver né se mobilizado protestado, no sentido de impedir né, que haja fechamento de unidades ou que as unidades que estão fechadas sejam reabertas. É, a gente tem hoje mesmo um, um protesto, por exemplo, em relação ao fechamento da UPA de Manguinhos, é, o que é absurdo, né? Como é que você vai fechar, na, numa situação epidêmica, uma, um pronto atendimento, que é onde a população vai quando ela passa mal, Inclusive, quando ela tem sintomas mais graves de Covid, é, numa região como Manguinhos, né? que na verdade não pega só Manguinhos, pega o jacarezinho também. Então é uma região enorme de população mais pobre aqui do Rio de Janeiro, né? concentrada, que é o caso ali daquela região Manguinhos, jacarezinho e fecharam, né? Foi no final do ano passado, foi fechado. O governo que, que o, o governo do Paz quando ele entrou, ele prometeu que abria Até hoje já já é já é fevereiro, né? Já tem mais de um mês e, e a e a UPA não não abriu. Então hoje tem um protesto lá em Manguinhos, né? Contra esse para pela abertura aí da clínica. E, e, e eu acho que é o que a gente vai ver por aí afora né? No Brasil todo esses movimentos que vão se, se embater, se enfrentar contra é, essa, esse descaso dos governos, né, em termos de fechamento de unidade, né, de fechamento de leitos é, e, e profissionais. Né, como eu falei, ainda tem gente aqui no Rio de Janeiro que, que, que tá, ainda está esperando ser pago 13º, né, ou seja, né, tudo isso, isso gera, obviamente, movimentos né, que, que acabam é, também é, gerando na população né, necessidade de também estar em cima cobrando para que isso ocorra.